0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im experten -Podcast. Und heute, finde ich, haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um das Thema Tinnitus, denn Vera Rasser ist bei mir. Hallo Vera, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Ich finde das super, dass ich mal mit dir über äh, das Thema Tinnitus sprechen kann, weil ich finde, man hat immer schon davon gehört, <lacht> aber äh, was genau dahinter steckt, äh, wann ein Tinnitus ein Tinnitus ist, ich finde, das weiß man eigentlich gar nicht. Also Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Leuten so geht, oder? Wie erlebst du das in deinem alltäglichen Leben?
1: Also ja, Tinnitus ist für viele so ein Phänomen tatsächlich, äh, weil es eben auch sehr, sehr weit gespartet gibt. Es gibt un unglaublich viele Klangvarianten, also von Summen, Rauschen, Pfeifen über irgendwelche kombinierten Varianten mit Klopfen und Klingeln und solchen Sachen. Ach du meine Güte, ja. Und dann unterscheiden wir halt auch die akute Variante, also alles von 1 oder von null bis drei Monate und dann die chronische Variante. Und bei den chronischen gibt es dann nochmal vier Unterscheidungsvarianten, wo wir sagen können, wie stark schränkt das die Betroffenen ein mhm. bis hin zu völliger Arbeitsunfähigkeit in Stufe 4, Wirklich äh, total äh, quasi in Anführungsstrichen abgeschriebene, die dann auch beim Arzt nichts mehr erreichen können, weil der einfach sagt, sorry, aber sie sind austherapiert, ich kann nichts mehr für euch tun. Oh Gott, das ist furchtbar. Ja. Und ja. allein in dieser Stufe 4 haben wir in Deutschland aktuell gelistet tatsächlich zwei Millionen Menschen. Und das ist Wahnsinn. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ja. ich mir vorstelle, wie wie schrecklich das ist. Also ich wusste gar nicht, dass das so breit gefächert ist, hm. dass es da so viele verschiedene... Geräusche tatsächlich gibt, aber dann auch diese Abstufung bis bis zur Arbeitsunfähigkeit. Ja. Was ähm, ja macht denn ein Tinnitus aus, dass wir mal ganz von vorne anfangen? Also mhm. was ist da so die reine Definition?
1: Also die reine Definition ist im Grunde, man hört ein chronisches Geräusch ohne außenstehende Quelle sozusagen. Also mhm. irgendwo intern kommt da halt irgendwie was äh, an die Oberfläche sozusagen, so wie bei dem Eisberg. Wir haben ja nun mal nur fünf Prozent, die wir bewusst wahrnehmen und der Rest passiert ja so im Unterbewusstsein. Und irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo der Körper sich ein Ventil sucht und... Bei dem einen oder anderen ist es das Ohr, wir haben auch Migräne oder oder Rücken oder was ja. auch immer, es gibt ja ganz viele Ventile, die der Körper dann sucht. Wenn also irgendwas klemmt und schief läuft, sozusagen in Anführungsstrichen im Leben, dann sagt der Körper uns das ja in der Regel. Und wenn wir nicht völlig äh, ignorierend unterwegs sind, mhm. dann haben wir unter Umständen eben so einen Tinnitus, den man dann wahrnehmen kann. Und dann heißt das, lieber Mensch, guck doch mal bitte, dein Körper möchte dir was mitteilen. Man muss also was Also wollen wir da hören? Ne? Und ab genau. wann
0: geht ein Tinnitus los? Weil ich hatte, äh, witzigerweise bin ich Anfang des Jahres in eine neue Wohnung gezogen, mhm. die viel ruhiger war als die vorherige Wohnung. Und ich saß mit meinem Freund da auf dem Sofa und äh, und wir haben die Ruhe genossen und beide festgestellt, oh Gott, jetzt hört man voll das Piepen in den Ohren. <lacht> und ist, ist das schon ein Tinnitus? Also wenn einem das dann wirklich... Echt nur in diesen ganz ruhigen Momenten auffällt? Oder ist es normal, dass man da immer irgendwie ein kleines Geräusch hört?
1: Was sagt die Experte? Also, es, es könnte man als Tinnitus bezeichnen, solange das nicht störend ist. Sind wir irgendwo bei Stufe 1 oder Stufe 2? Das heißt, eigentlich schränkt sie das überhaupt nicht ein. Und solange das so bleibt, ist das auch gut. Bei diesen chronischen und wirklich äh, lebenseinschränkenden mhm. Varianten ist es dann halt wirklich so, die haben Schwierigkeiten abends einzuschlafen, die schlafen nicht mehr durch. Das heißt, dieser Erholungseffekt ist weg und äh, Schlafentzug war ja früher schon in der Antike oder auch im Mittelalter eine Foltervariante. Folter ja. Genau. Das heißt, die foltern sich selbst. Ja. ja. Und dann Gefoltert leidet richtig und dann leidet eben auch äh, die die Arbeitskraft einfach, ne. Wenn man morgen so völlig gerädert wach wird und ach, guck mal, Mensch, der Panda kann sprechen. Das geht nicht lange gut. Mhm. Und es endet oder es kann enden in diesem Burnout-Syndrom, in Depressionen. Das ist dann wirklich massiv. Und dann haben wir natürlich auch diesen Teufelskreis. Weil ja dann man eben nur noch zu Hause sitzt und nicht mehr vorankommt, ne? dann wird der Tinnitus noch stärker. Und dann zwingt man sich vielleicht irgendwie zum Arzt, dann macht man sich wieder Stress, dann wird der Tinnitus noch stärker. Also ja. da kommt man sehr schnell in so eine Spirale und dann findet man da sehr, sehr, sehr schwer den Ausstieg. Also ich ja. finde wichtig den
0: Punkt, den du äh, gesagt hast, solange es mich jetzt nicht einschränkt, muss ich da auch nicht irgendwie groß was machen oder so. Erst wenn es anfängt, wirklich mein Leben zu, äh, einzuschränken, dann ja. sollte ich handeln. Ähm, ja, kannst du einem dann helfen, wenn man, äh,
1: kommt man dann zu dir, wenn man einen Tinnitus hat oder wie ist das? Sehr gerne. <lacht> Tatsächlich war es so, ich war, war selber zwölf Jahre in dieser Spirale gefangen ja, äh, boah, und ich habe mich lang. einfach für mich auf die Suche gemacht. Ich bin Akustikmeisterin und ich habe eben diese ganze handwerkliche Seite. Ich kenne die ganze fachliche Und du warst Schiene. schon vorher
0: Akustikmeisterin ja. und hast
1: dann einen Tinnitus bekommen trotz allem ja, den Tinnitus bekommt, eben. obwohl man ja eigentlich denken müsste, der Tinnitus macht großen Bogen um die Fachleute. Nein, ja. macht er nicht. Und ich habe den tatsächlich so im Zuge der Meistervorbereitung, es war einfach alles ein bisschen viel, Stress. ein bisschen wild, genau. Stress ist einer der Hauptfaktoren, aber wir haben insgesamt über 200 Ursachen für Tinnitus tatsächlich im Na, Moment, klasse. die gehandelt ja. werden. Das heißt... Da ist alles dabei. Ne? Ob das jetzt der Job ist, ob das die Partnerschaft ist, ob das die Familie im, im Vorhergehenden mhm. ist. Also da sind so viele Komponenten mit bei. Und dann ist es eben ganz wichtig, eine individuelle Variante, eine individuelle Lösung zu finden. Und da stelle ich mich gerne zur Verfügung, weil ich einfach für mich selber eine Lösung gefunden habe. Und es ist eine Tür in dieser Spirale, die man gerne übersieht. Ja, ja. und was und ist das? Ich hab, habe vorhin schon gesagt, mit dem Eisberg ähnlich, äh, wir haben nur fünf Prozent, die wir sehr bewusst wahrnehmen. Und der Rest passiert unterbewusst. Mhm. Und in diesem Unterbewusstsein haben wir Türen, die wir eigentlich nicht so richtig wahrnehmen. Und manchmal darf man sich auf den Weg machen und schauen, welche Tür da klemmt. Ja Und wenn wir da den Schlüssel rumdrehen und gucken, was da hinter ist oder äh, vielleicht die Tür mal schließen, damit das endlich Ruhe gibt, dann haben wir da tatsächlich eine fantastische Möglichkeit einfach zu sagen, wir haben wieder mehr Lebensqualität für alle Betroffenen zur Verfügung. Also ja. ist es wirklich, dass du bist ja Tinnitus-Expertin,
0: Hörgeräte-Akustikmeisterin, aber es geht ja auch sehr in die psychologische Richtung dann, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Wobei ich also auf psychologischer Ebene, rein medizinisch gesehen, nicht diese Ausbildung habe. Aber über mit fast 20 Jahren Hörgeräte und Tinnitusberatung habe ich da einfach so dieses Know-how aufgebaut, dass ich sagen kann, nach der ersten Stunde Analyse kann ich eigentlich schon ziemlich genau definieren, okay, die Tür sollten wir mal öffnen. Die sollten wir uns
0: Und hast du dann auch so... Ja, Methoden, die du einem mitgeben kannst, schon mal für den Anfang um dieses Geräusch vielleicht ein bisschen zu minimieren oder schon mal ein bisschen dagegen anzugehen, die du uns nennen
1: kannst? Also tatsächlich äh, wird es äh, in naher Zukunft äh, so meine drei Lifehacks für mhm. Soforthilfe zum Einschlafen geben. Das heißt, äh, die können sich über meine Homepage www.tinnitus-frei.de äh, da draufklicken, äh, die E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegen die das per E-Mail zugeschickt. Also das ist tatsächlich sofort umsetzbar in der ja, Regel. um einfach besser und
0: einschlafen zu können. Nicht dauernd dieses darauf sich
1: zu konzentrieren richtig, auf das Geräusch richtig genau ja
0: und ansonsten ist es eben dieses ich muss ähm, ja bei mir selber ein bisschen aufräumen aber macht man auch etwas von außen gegen den Tinnitus ja, weil ich hatte also ich hatte bis auf dieses ähm, manchmal leise Piepen, hatte ich ja. eben noch keinen. Deswegen weiß ich nicht, was man da noch ähm, ja von außen irgendwie behandeln kann.
1: Also es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Konstellation der Tinnitus auftritt. Oftmals ist es mit einem Hörsturz begleitet und wir haben rund 50 Prozent aller Tinnitus-Betroffenen, die tatsächlich auch einen wirklich verwertbaren, in Anführungsstrichen, verwertbaren Hörverlust haben. Mhm. Bedeutet, wenn wir also hingehen und diesen Hörverlust wieder ausgleichen, dass wir auf ein normal hörendes Niveau kommen, dann haben wir immer sehr gute Chancen, dass das eigene Geräusch in den Hintergrund rutscht, weil man wieder viel mehr von außen wahrnehmen kann. Ja. ja? Natürlich ist es auch so, wenn man die Hörgerätchen runternimmt, dann ist das Ding natürlich wieder präsent und sagt, hallo, hier bin ich. Okay. Ja? Also
0: Hörgeräte können da helfen.
1: Können helfen, aber nicht auch, auch da gilt auch wieder, nicht bei jedem, mhm. aber ich würde es immer ausprobieren. Bei ja. zu verlieren haben wir eh nichts. Ja, wir wissen, dass das Ding uns quält und von daher ausprobieren würde ich es immer. Ja. Und
0: du hattest ja schon so ein bisschen angedeutet am Anfang, ja, es kann auch passieren, dass einem gesagt wird, äh, Entschuldigung, sie sind austherapiert, das Geräusch wird nicht weggehen. Wird es da wirklich keine Möglichkeit mehr geben, den Tinnitus wegzubekommen? Also kann das einen wirklich so hart treffen?
1: Also tatsächlich ist genau das meine Zielgruppe. Ja, okay, diese, nee, Das finde ich schon <lacht> diese, mal beruhigend, so, dass du sie nicht so wirklich hoffnungslos äh, Verzweifelten und ja. genau die möchte ich ansprechen. Genau die sind herzlich willkommen, weil die sind wirklich verzweifelt und ich weiß, wie das ist. Ich war selber, wie gesagt, zwölf Jahre am Rande des Wahnsinns und äh, dann ist es einfach schön zu sehen, es gibt eine Möglichkeit und es ist keiner verloren. Also wirklich. Und wenn die, es ist auch wichtig, dass die natürlich wollen, dass sie es wirklich loswerden wollen. Und ähm, dann haben wir da wirklich gute Chancen. Also, wir also haben du, du gibst über 80 keinen auf? Nein, ich gebe keinen auf. Ich gebe mir bei jedem äh, Mühe und ich möchte auch wirklich für jeden eine individuelle Lösung schaffen. Ja. Und äh, wenn da die Mitarbeiter dann stimmt und die wirklich auch sagen, ich lasse das los, dann haben wir wirklich gute Chancen.
0: Das ist schon mal beruhigend zu hören, glaube ich, für alle, die auch davon betroffen sind, dass sie wissen: Okay, sie können sich an dich wenden und äh, ja, haben da Heilungschancen. Ja. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du äh, lebst im Raum München. Richtig. Da wird man dann wahrscheinlich auch von dir behandelt werden können. Ja. Aber gibt es auch ein Online-Angebot oder so?
1: Also tatsächlich sind wir jetzt gerade dran, äh, online so ein bisschen äh, Informationen und äh, diese ganzen Hintergrund-Aussichten, äh, Ansichten mal so ein bisschen zusammenzutragen. Mhm. Ähm, ich werde auch Webinare anbieten in naher Zukunft und da kann man dann einfach auch so ganz äh, live und wirklich so, wenn akut, dann kann man einfach damals die Fragen formulieren und dann schauen, was haben wir da für Möglichkeiten. Also da möchte ich einfach auch ganz nah bei den Betroffenen sein, weil ich wie gesagt eben aus eigener Erfahrung spreche und ich weiß, wie es da jedem geht. Ja, das finde ja. ich,
0: also da muss ich auch sagen, das äh, stelle ich mir auch wirklich schön vor, wenn man weiß, die Person gegenüber, die kann das jetzt komplett nachvollziehen, mhm. weil sie selber diesen Weg gegangen ist und, und weiß, wie sehr ein dieses Geräusch quälen kann.
1: Mhm. Man kann sich da auch nicht dran gewöhnen, oder? Also es gibt Leute, es gibt so in Stufe 1 und 2, die sagen, ja, ja, das ist halt mein täglicher Begleiter, das ist nicht so schlimm. Oder Beispiel Bülent Chalan, der äh, Comedian ja. ist da, der sagt halt, ja, ich weiß, die machen bei mir Musik im Kopf. Also der macht das natürlich dann wieder anders mit ja. sich aus und solange das funktioniert, ist es gut. Aber es gibt eben viele, die das nicht so äh, in den Griff bekommen und für die haben wir dann eben wirklich so diese... Ganz praxisnahen ähm, ja, Tipps und Tricks, wie man da wirklich über, über mehr Lebensqualität mhm. einfach wieder mehr in die Kraft auch kommt. Für sich persönlich. Jetzt hattest
0: du ja auch gesagt, es hat viel mit Stress zu tun, aber kann ich einen Tinnitus auch ja durch Lautstärke kriegen oder von, also durch äußere Einflüsse mhm. und bleibt der dann auch oder sind das meistens welche, die nur ein paar Tage dann sind, wie nach einem Konzert oder so?
1: Also Konzert- oder knalltrauma Silvesterknaller, das sind so die typischen Dinger. Äh, und das ist eben, was ich vorhin angesprochen hatte, das sind diese Akutphasen. Mhm. Äh, da gibt es meistens Infusionen. Also wirklich, wenn es akut ist, bitte sofort zum Arzt also gehen. Also nicht denken, ach, übermorgen äh, wird es weg sein. Äh, genau, also bei solchen Sachen immer gleich zum Arzt ja, gehen, halt O oh, der Wahl. Äh, und, und im Notfall lieber noch eine zweite Meinung einholen, aber alles unterhalb der drei Monats. Äh, Grenze sozusagen. Also wirklich da immer schnell handeln, immer gleich was unternehmen, weil wenn es sich dann mal chronisch manifestiert hat, dann ist es tatsächlich schwierig, aus diesem Kreis wieder rauszukommen. Also es kann wirklich ja. sein,
0: ich bin, bin auf einem Konzert, mhm. äh, kriege da einen mit sozusagen, habe mhm. dieses, dieses Trauma oder diesen Hörsturz mhm. und ähm, behandle es einfach nicht und habe dann eine längere Sache davon.
1: Ja, und wenn es tatsächlich ein Hörsturz ist, der unbehandelt bleibt, dann bleibt halt tatsächlich auch ein relativ großer Hörverlust übrig. Mhm. Ja, weil okay. die Ärzte haben mittlerweile tolle Möglichkeiten auf medizinischer Seite das ganze Ding wirklich gut zu regenerieren. Ja. Aber da ist wirklich Schnelligkeit geboten. Also, da ist es ganz wichtig tatsächlich gleich zu handeln. Und äh, da gibt es also, weil
0: ich auch gerade bei dem Thema Konzert war, mhm. Also man hat ja oft danach ein Piepen im Ohr. Mhm. Würdest du da aber auch schon gleich sagen, sofort los oder könnte man einen Tag warten?
1: Ja, also nach Konzerten und das ist man merkt das, das man auch, ja wenn, fast immer. wenn das Hörvermögen nicht ablässt im mhm. Sinne von, eine Seite ist irgendwie deutlich dumpfer ah, okay. oder die Ohren sind dauerhaft in Watte gehüllt. Meistens ist es ja, wenn man akut aus dem Konzert rauskommt, dann merkt man, Uha, mhm. das war aber doch ganz schön laut. Mhm. Äh, und dann die Nacht drüber regeneriert sich ja schon ganz viel. Und wenn ja. man morgens wach wird und merkt, okay, ich habe noch so ein bisschen Pfeifen, stört mich nicht, passt, dann braucht man auch nicht unbedingt was unternehmen. Viel Flüssigkeit, vielleicht so ein bisschen wie Ginkgo-Präparate oder so, die sind einfach für die Ohren gut. Ja, bitte möglichst keine Aspirin nehmen, weil Aspirin tatsächlich so ototoxische Nebenwirkungen haben, das steht auch in den Beipackzetteln drin. Also Ach, okay. Aspirin okay. würde ich weglassen. Ja. Ja. Ja, gut zu ähm, aber ansonsten darf man da wirklich äh, viel trinken, einfach gucken, dass das alles schön durchblutet wird und dann kommt das in der Regel wieder ganz gut. Aber was man vor dem Konzertbesuch machen kann, wäre zum Beispiel maßangefertigten Gehörschutz. Mit filtern oder ohne, da gibt es ja auch verschiedene Varianten, mhm. äh, aber dass man da einfach die Ohren im Vorhinein schon ein bisschen schützt. Ja, ich habe mir
0: früher ja. dann auf Konzerten, wenn ich gemerkt habe, oh jetzt ist es doch lauter als gedacht, habe ich mir immer Taschentücher in die Ohren gestopft <lacht> und kam mir aber so uncool vor ja. <lacht> und wurde auch belächelt von meinen Freundinnen, aber äh, es, ging, es ging einfach nicht. Irgendwann habe ich gedacht, nee. Ich, äh, so blöd das jetzt auch aussieht, aber ich muss das machen, ja. weil es einfach ja dann doch unangenehm mhm. wurde. Und mhm. das kann auch helfen, wenn man jetzt keine äh, Ohrstöpsel dabei hat oder so.
1: Zumindest schon ein bisschen. Genau, ja. also die höchste Dämpfungswirkung haben wir mit tatsächlich maßangepassten Gehörschützern, aber es gibt ja auch diese da so in den Drogeriemärkten oder so, ne diese Knautschbaren. Genau, die, die man auch zum sowas. Schlafen, ja. die kann man dann schon auch benutzen. Das ist alles besser, als gar keinen Schutz zu haben. Alles
0: klar, also ihr habt es gehört ja. <lacht> und damit ihr weiterhin gut hören könnt, solltet ihr die Tipps von Vera Rasser auf jeden Fall befolgen. Vera, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst in dem Expertenpodcast. Ich fand es ein super spannendes Thema. Ich konnte konnt endlich mal alle meine Fragen dazu <lacht> loswerden. Und vielen ja, ich Dank. bin dir sehr dankbar, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Danke. Tschüss.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen
1: und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.